0: Okay. Ich begrüße, begrüße euch recht herzlich. Ich freue mich, dass ich nach längerer Zeit mal wieder oben stehen darf und euch das Wort verkünde. Aber ich bin nicht wichtig. Der Herr ist wichtig und sein Wort ist wichtig. Amen. Amen. Ich bete, bevor wir anfangen. Herr Jesus, ich danke dir, Herr. Du bist mitten unter deine Heiligen. Der Heilige unter den Heiligen, Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du. Ja, wie du sagst, mit und unter uns bin ich, wenn wir uns versammeln. Dass dein Geist da ist, Herr. Der uns in alle Wahrheit leitet, Herr. Der uns alles lehrt, was wir wissen müsse, was wir brauchen, Herr. Dass wir dein Reich bauen können, damit wir gesund werden an Geist, Seele und Leib, Herr. Danke, Jesus, dass du uns heute Abend einschenkst, und zwar auf überfließend, Herr. Danke für dein Wort, das ich bringen darf, Herr, und, und es ist gesegnet. Ich brauche es nicht segnen, es ist schon gesegnet, Herr, Halleluja. Danke, Herr, dass du da bist und wir haben große Erwartungen an dich und an da, und das, was du sagen möchtest heute Abend. Herr, rette heute Abend Menschen, befreie sie, Herr, mach sie zu deinen Himmelsbürgern, Herr. Und komm und verändere uns, Herr, denn nur du kannst es durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen. 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 Liebe Geschwister, ja, ich habe ein, ein heißes Thema, wie immer. Alle Themen sind heiß, die wir von der Obersage. Und ähm, ja, es ist eine, eine, eine Predigt, die mir schon lange nachgeht, Ja, das ist also, und es ist immer wieder stärker geworden und ich möchte einfach drüber reden, es geht uns alle an. Es ist ein ein Wort, das Jesus zu uns selbst ganz eindringlich sagt und ich möchte auch gar keine große Einleitung machen heute Abend, weil es viel Stoff ist und ich hoffe, ich kriege das alles durch und ihr seid aufmerksam und könnt es nehmen und essen und verdauen und so weiter und so fort. Und ich freue mich ganz einfach, dass ich das heute Abend sagen darf, ja. Das Thema heißt, zu Königen und Priestern berufen. Als ich, als ich den Titel so aufgeschrieben habe und so weiter, da habe ich gedacht, mein Gott, mein Herr, du hast uns zu was berufen, das ist mir zu hoch. Das ist mir zu gewaltig. Und ich musste mich wirklich korrigieren, indem ich dann das weiter bearbeitet habe und sage, und doch, Ist es wahr und doch ist es richtig und doch ist es seine Gnade, dass wir das sein dürfen. Aus Gnade und sonst aus gar nichts. Du kannst kein König sein und du kannst auch kein Priester sein. Aus deinen Werken, aus deinem deinem eigenen Fleisch heraus. Wenn Gott dich nicht berufen wird oder berufen hat, kannst du es gar nicht tun. Aber er hat dich berufen. Und allzu mal vergessen wir einfach das immer wieder. Ja, wie auch das Wort Gottes, wenn es ausgestreut ist, manchmal auf diesen Boden, auf jenen Boden fällt. Und die Sorgen der Zeit nehmen das alles wieder weg. Oder die Umstände. Und die Umstände, deren gibt es viele. Verschiedene, ihr wisst, von was ich rede. Jeder Einzelne von euch hat sie. Und aber dieses Wort, dieses Wort soll in uns Frucht bringen. Und 30, 60, 100-fach soll es aufgehen. Wie ein, ein Korn, das man sieht, der Bauer. Und noch was, die Ehre. Ich weiß nicht, wie viele Singer sind da normalerweise dran in so eine Ehre. Weißt du das, Frank? Gerne, ja, na 60 bis 80. Ein Korn hat er gesät und 60 bis 80. Also ich weiß fast schon biblisch. ne? Die Vermehrung 60 oder noch mehr. Und das ist es, weil wir sind in einer Zeit, wo wir, wo wir den Willen des Herrn denn so haben wir immer schon getan, aber dass uns das wirklich wichtig ist, dass wir das tun als Könige und Priester. Und dieses Wort hat schon vor langer Zeit, auch wir wissen es schon, Gott seinem Volk Israel gegeben und wir lesen das im Zweiten Mose 19, Vers 6. Hast du es dran? Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein? Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Und das, dieses Wort, dieses Wort sagt Gott zu uns heute Abend auch. Ihr sollt ein Königreich sein und ein Priestertum. Und wie ich gesagt habe vorher, wir können es nur tun, wenn wir mit allem ausgestattet sind, um es überhaupt zu tun. Und ich sage euch, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, war auch das vollbracht. Diese Berufung, wenn wir zu was berufen werden oder wurden, können wir es auch tun. Es ist nur die Frage, tun wir es? Und deswegen heute Abend diese Predigt. Das Sinn und das Ziel der Predigt ist, dass ich oder dass das Wort Gottes vielmehr euch wieder diese Position, diese Berufung, dieses Amt oder diesen Dienst, wie auch du das nennen willst, wieder in dir stark wird und aus dieser Sache du lebe, glaube, herrschen kannst. Amen. Weil dem Feind ist nichts heilig. Und er ist ein Dieb. Und er klaut dir das Königreich. Und er klaut dir auch das Priestertum. Egal wie es dir geht. Aber wir müssen festhalten, was wir bekommen haben. Amen? Wir müssen es festhalten, weil es sich von Gott bekommen, nicht von irgendjemand, sondern vom Herrn. Durch seinen Geist. Es steht im Wort. Und wir haben, Gott hat schon im Alten Testament zu den Israeliten gesagt, dass sie das sind, ein auserwähltes Volk. Ihr seid ein auserwähltes Volk hier. Wer ist ein wahrer Israelit, der vorne beschnitten ist oder was? Nein, der im Herzen beschnitten ist. Gott hat immer schon gewartet und gehofft, dass Israel nicht nur äußerlich beschnitten, sondern auch im Herzen beschnitten ist. Und sie waren ungehorsam und ungläubig. Deswegen konnte sie auch das hier nicht ausführen. Gott hat die ganze Zeit gewartet, dass sie das verstehen. Jesus war noch nicht da, aber er hat hat ihnen die Gesetze gegeben und so weiter und so fort. Und das war eine Ankündigung auf auf das, was wir heute haben. Sie konnten es nicht, es war schwach. Sie waren schwach, aber wir sind wir schwach heute? Die haben davon, wisst ihr, die hätten davon geträumt, das zu haben, was wir heute haben. Dort hatte der Heilige Geist einige Männer befähigt, äh, hat Gott durch den, äh, einige Männer gesprochen, durch die Propheten und so weiter. Und, aber der Geist war noch nicht ausgegossen auf alles Fleisch. Aber heute ist anders. Wir sind berufen, Könige und Priester zu sein. Und in Offenbarung 5, Vers 10 sehen wir. Und da steht, und hast sie unserem Gott zu König und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Also was ist der Unterschied zwischen 2. Mose 19, 6 und Offenbarung 5, 10? Merkt es einer an, an, an der Satzstellung oder am Sinn? Wir sind schon. Wir sind schon. Je nach nach, äh, nach, äh, Übersetzung bei mir steht es. Und hast uns für unseren Gott zu Königen und Priester gemacht. Und wir werden herrschen auf Erden. Wisst ihr, das ist eine so große Offenbarung, eine so große Aufgabe. Und und, ja, es ist, ist ein Befehl. Wie geht hin in eine Welt und verkündet das Evangelium? An für sich ja. Weil wenn Gott jemanden beruft und uns beruft, dann sollen wir das auch tun. Ja? Dann sollen wir auch gehen. Und das ist gerade in dieser Zeit so wichtig, wenn es diese, auf dieses Ende zugeht und wir leben ja in dieser Endzeit und der Feind lässt nichts, versucht uns genau das zu stehlen. Habe ich vorhin schon gesagt, und uns das wegzunehmen, weil davon nichts Respekt hat. Die Welt kann dem Teufel nicht gefährlich werden. Aber wir. Wir. Du bist ein Heiliger oder eine Heilige. Und bist auch ein heiliges Volk. Wir sind hier ein heiliges Volk. Heute Abend. Ich spreche zu Heiligen, die Könige und Priester sind. Amen. Wisst ihr, manchmal im Leben kommt es manchmal so vor. Oder kommen, es gibt Situationen, wo es einem gar nicht danach ist, ein König und ein Brüster zu sein. Könnt ihr mitfühlen? Amen. Ah, guck mal, da sagt er gleich Amen. <lacht> ja, weil ihr die Situation kennt. Jeder kennt sie. Aber wisst ihr, wer soll herrschen? Ein König braucht ein Königreich. Er braucht ein Reich. Was ist denn euer Reich? Wo ist das Reich Gottes? Unter uns. Wisst ihr, wo das ist? Es ist immer da, wo du bist. Da, wo du hingehst. Wo Jesus dich hinschickt. Wo er dich hineingesetzt hat. Deine Umgebung, die Menschen, mit denen du zu tun hast. Die Aufgabe, für die er dich berufen hat. Das Wort zu verkündigen. Menschen zu jünger zu machen. Das ist das Reich Gottes. Dem anderen Hilfe zu geben, zu unterweisen in der Schrift. Und alle Dinge, die du dir vorstellen kannst, um dem Nächsten zu dienen, gehört zu diesem Reich. Und dazu, und da sollst du auch ein König sein. Ein König. Was macht denn ein König? Er herrscht. Er herrscht. Er empfängt jetzt keine. Äh, äh, irgendwelche Aufgaben, die er zu tun hat. Aber er herrscht. Aber gleichzeitig, wir sehen uns, Jesus war der Diener. Du bist ein Diener. Ein König ist der erste Mann im Staat und der erste Diener. Richtig? Also, Jesus, König, der Herr, er hat uns gedient. Er hat sich aller Macht und Herrlichkeit entäußert und hat Nächsgestalt angenommen und hat sich ans Kreuz schlagen lassen für dich, für alle diese Menschen. So, und jetzt sagt er, bevor er ging, bevor er in den Himmel gefahren ist, ihr sollt das Gleiche tun und noch größere Dinge tun. Amen. Wie sieht es da aus mit uns? Ja? Wir wären vielleicht schon überfordert, wenn wir das Gleiche tun. Ja? sollen wir auch noch das Größere tun. Ja, das ist nicht so einfach. Aber Gott hat Werke für euch vorbereitet. Und in diesen Werken, in denen sollen wir hineinkommen. Die Werke sind genau für dich als König und Priester. Da drin sollst du wirken. Unser Stand, habe ich gesagt, den wir haben als Könige, ist nur Gnade. Nur Gnade. Amen. Nur Gnade. Es ist nichts Fleisch, es ist gar nichts. Es ist keine Selbstprojektion, es ist nur Gnade. Wir, sind Gnade. wir sind aus Gnade, Könige und Priester. Und nicht aus euch selbst oder aus uns selbst. Und das müssen wir immer bei der Sache wissen, dass wir immer auch als König in Demut regieren. Ein Priester was hat eine Aufgabe eines Priesters? Ein Priester ist ein Fürbitter. Ein Priester ist ein, der in den Riss hineinsteht. Ein, ein, ein Priester ist der, der ins Allerheiligste reingeht. Ist der Vorhang nicht auf, dass du durchtreten kannst? Hat Jesus nicht den Vorhang zerrissen worden, als er starb am Kreuz von Golgatha? Warum gehst du nicht hinein? Wenn du was hast, wenn du ein Priester bist. Und sein soll. geh hinein. Du hast die Legitimation dafür. Früher durfte nur der hohe Priester rein. hineingehen. Einmal im Jahr. Und hat für das Volk Sühne getan. Mit Gold, bes- den Altar bespritzt und so weiter und so fort. Ihr kennt die Geschichte bestimmt. Äh, mit Blut. Habe ich Gold gesagt, Entschuldigung. <lacht> Blut. <lacht> Mit Blut, ja. Es war Gold, da war Gold drin, ja. (lacht) Mit Blut, ja. Aber dieses Blut, das hat Jesus vergossen für dich. Brauchst keine, kein Blut verspritzen heute mehr. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, nochmal zurück zum König. Dein Königreich kann deine Familie sein. Dein Königreich kann deine Ehe sein. Wie, wenn du du Probleme hast, zum Beispiel in der Familie mit Kindern oder Ehe oder Ehepartner viel mehr und so weiter. Was machst du als König da? Oder als Königin? Immer die Frau dabei, ja? Sowohl als auch. Du musst ganz arg aufpassen hier. (lacht) König ist ein männliches Substantiv, ja? Der König normalerweise. Ja, was machst du da? Wie herrschst du in deiner Familie? Wie herrschst du in Gänsefüßchen in deiner Ehe? Lässt du du dem Feind freien Lauf? Gibst du gleich auf, wenn was nicht so richtig läuft? Bist du Priester, der seine Knie beugt vor dem Herrn und bittet? Oder sind wir mit den Umständen zufrieden, die einfach da sind und sagen, es ist halt so. Ich kann nichts groß ändern. Das sagt dieser Satz nicht hier. Ein König herrscht, einen einen Priester, er vertritt. Er geht hinein und bittet, er macht Fürbitte und lässt nicht locker. Amen. Wenn es keinen Wert hätte, Priester oder König zu sein, hätte es alles keinen Sinn. Aber wenn Gott zu uns sagt, du bist König und Priester und du sollst regieren und du sollst sollst für, 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 für mich eintreten. Wir können, wir, können, wir können nicht verhindern, dass der Teufel um unseren Kopf rumschwirrt, aber wir können verhindern, dass er Nester baut. Auf deinem Kopf. Das ist ganz arg wichtig. Ich habe auch private Geschichten zum Beispiel, ich habe schon mal gesagt, mal bei einer Schwester zum Beispiel. Jahrzehntelang habe ich für sie gebetet. ich habe gesagt, die war, wir waren, sie war mit mir Spinnefein, sagen wir das so Schwäbisch, ein bisschen, ne? So Spinne, ja, so aggressiv, sie hat mich aus ihrem Haus ausgeschmissen, alles. Ja, Ich habe alles hinwerfen wollen. Ich habe ich hab gedacht, nun gut, wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Wenn sie das Wort Gottes nicht hören will, dann will sie nicht. Hab ich auch, muss man auch Respekt haben dafür. Aber innerlich habe ich nicht aufgehört, für sie zu beten. Die eine Schlacht hat sie vielleicht gewonnen, aber jetzt ist der ganze Krieg gewonnen worden. Sie ist gläubig geworden. Haben Vielleicht eine Schlacht verloren, aber nicht der Krieg. Je, weil was? Weil Jesus der Sieger in mir ist. Von jeder Schlacht. Von jeder Schlacht. Der Sieger aller Sieger ist in mir. Und das habe ich mir immer wieder sagen müssen, auch jedes Mal, wenn es nach unten ging. Ich habe auch nicht alles richtig gemacht an ihr. Wer, wer weiß Gott nicht? Und, und ich habe mich auch manchmal geschämt, was aus meinem Mund kam, weil sie mich so äh, gereizt hat. <lacht> kennt, ihr da, kennt ihr da verwandte Geschichten bei euch davon? Bestimmt, gell? Aber ich habe ich hab gesagt, wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Wer, wer ist denn in mir? Der, wo alles loslässt, der nicht weiterkämpft. Wie gesagt, ich habe jahrelang für sie gebetet und habe gesagt, Herr, ich werde sehen, dass du sie erreichen kannst. Und dann habe ich angefangen zu danken schon. Und ich sage, ich habe gebetet mit Ausrufezeichen und nicht mit Fragezeichen. Ich habe gesagt, du wirst es. War, wenn, jedes Mal, wo ich gesagt habe, du wirst die Sache verändern. Da habe ich Glauben ausgesprochen. Amen. Aber es guckt jetzt nicht auf mich so. Es ist einfach das Thema, wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen nicht aufgeben. Vielleicht betest du schon lange für Person oder für irgendjemand. Gib nicht auf. Es kann sein, dass es länger dauert. Aber der Sieg ist der Sieg. Du bist ein Sieger. Du bist ein König der regiert oder ein Priester, der in den Rissreich steht, der hineingeht ins allerheiligste, der ich sagt Herr, ich bringe sie mit hinein vor deinen Thron. Ich habe schon ein Bild gehabt, ich lege sie auf die, auf, vor die Lade hin. Das war mein privates Bild, gell? <lacht> ich durfte nicht eins, eins übernehmen. Aber es war für mich eine Hilfe, ich sage: Herr, da ist der Gnadendeckel. Ne? oben drüber, wo die zwei Keruben sind und so weiter. Das ist der Gnadetekel. Und Herr, heute gibst du Gnade. Du schenkst ihr Gnade und mir Gnade. Amen. Und jetzt, ich habe eine neue Schwester bekommen. Ich, war, ich bin immer nur der Alte. Aber ich habe eine neue Schwester bekommen. Sie hat Sie hat sich bei mir entschuldigt für all diese Jahre. Für das, dass sie mich hinausgeschmissen hat, für das, dass sie mir schlimme Worte gesagt hat, sie hat das mache. Und wisst ihr was, ich habe sie überhaupt nicht mit dem Evangelium konfrontiert mehr. Seit Jahren nicht mehr. Wisst ihr, was passiert ist? Eines Morgens ist sie aufgestanden und ist dann abends zu uns gekommen und hat gesagt, jetzt weiß ich, was du mir gesagt hast. Da habe ich gesagt, hast du genommen oder sowas? <lacht> Ja, er hat ja früher mal schon oder die andere Drogen genommen. Ne? Droge genommen. Aber. Hat er hat gesagt, nein. Ich habe den Herr Jesus erfahren heute Nacht. Und ich bin heute Morgen aufgestanden und ich weiß, dass er lebt. Ich, wisst ihr was? Ich war wie ein Träumender. Und Gott hat mich an was erinnert? An das Königtum und an das Priestertum. Und dann wusste ich, das ist das Resultat, das ich nicht aufgegeben hat. Und Gott hat uns beide Gnade geschenkt, auch wenn es länger gedauert hat. Und die Gnade ist unverdient, aber sie ist ein Geschenk. Und das ist es Gott. Und jetzt ist sie da. Sie sie will sie, den. Sie, sie war jetzt da beim Evolutionstag der ganze Tag da. Wir haben geredet von morgens bis abends, Sie war mit ihr in, in Frankreich in Paris. Sie muss äh, geschäftlich nur. Ich gehe mit, habe ich gesagt. Wir waren in Paris. Wir haben von der ersten Minute, wo wir zusammen waren, bis zu der letzten äh, Minute, wo wir zusammen waren, haben wir nur von Jesus geredet. Ich habe ihr hab gesagt, der Geschäft ist vollkommen unwichtig. Wie ich das moin, hat sie gemeint. Er hat gesagt, weißt du, was wichtig ist? Dass wir zwei zusammen sind. Und die Gnade Gottes der, ist unser Geschenk. Amen. Amen. Warum sollte es nicht bei dir passieren? Vielleicht in einer anderen Version. Aber wisst ihr was? Ich habe ich hab mir erinnert, ein König gibt nicht auf. Und ein Priester steht auch nicht auf, bevor es geschah, geschieht. Amen. Er sollte an für sich nicht von dem Thron Gottes weggehen, bis es geschieht. Ne? Hannah und Simeon im, im, im Tempel. Ha! Die ganzen Leute draußen, die anderen sind hin und her gelaufen und so weiter. Und genau die zwei merkt, dass draußen der Jesus als Baby draußen ist und Maria ihre Hände. Warum? Weil sie es erwartet haben, dass sie den Messias sehen. Das war der Grund. Und Gott hat ihn einfach Gnade gesehen Was habe ich denn anders gemacht mit meiner Schwester? Ich habe an und für das Gleiche gemacht. Ich gesagt, ich werde sehen, dass du Gnade schenkst. Wisst ihr was? Gott konnte gar nicht anders als das erfüllen. Ich habe quasi das Messer auf den Brust gesetzt, wegen sein Wort. Hat Mose übrigens auch gemacht. Ja? Mose hat auch gemacht. Ich sage, das kann ja nicht sein, dass du dein Volk äh, äh, verdirbst, ja. Dann würden sie alle sagen, dass du kein Gott bist, der fähig ist, sie in das gelobte Land reinzubringen. Gott hat gesagt: Okay, <lacht> stimmt, stimmt. <Er> hat so. <lacht> Gott wusste ja, was er sagt, ja. Ganz klar. Und wie er denkt, der Mose. Er. Aber er hat, er hat ihn einfach herausgefordert, die Wahrheit zu sagen und zu leben. Und dann kam das Ergebnis. Muss ich gut, dass ich wieder meine Predigt hier finde. Ein Priester, ich, ich gehe immer zwischen König und Priester, hin und her merkt er ja. Ne? Ein Priester geht ins Allerheiligste, er hat Zugang zu Gott, ihr habt Zugang zu Gott. Ich habe vorhin gesagt, da Funger euch auf, er ist zerrissen, wir können hier durchgehen. Er tritt in die Kluft zwischen Mensch und Gott, er dient in Fürbitte. 1. Petrus 2,9 1. Petrus, 9 nein, nein Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Einer der gewaltigsten Vers in der Bibel drin. Finde ich das. Lasst euch mal das, lasst euch den Vers lesen, einfach noch einmal mit eurem Auge, Das ist doch gewaltig. Ihr seid das Auserwählte-Geschlecht. Der Hammer, oder? Ist es nicht der Hammer? Du, du, du bist der Auserwählte. Du bist die Auserwählte. Aber nicht von dieser Welt, sondern von Gott. Ein heiliges Volk seid ihr. Und der gehört nicht euch, sondern ihm. Da steht's. Und was soll man noch machen? Wohltaten. Soll die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, wir sollen Wohltaten machen, indem wir das tun, was er getan hat, und sage, was er getan hat. Das sind die Wohltaten. Das ist ein Wohlgeruch für Gott, wenn wir das tun. Wenn wir erkennen, wenn wir, wenn wir sagen, was Jesus für uns getan hat. Und wir haben im Juni wieder eine Evangelisation auf der Straße. Ihr sollt alle dabei sein. Ihr dürft nichts Wichtigeres haben. Geschäftigkeit. Als das, dass Seele gerettet wird. Wisst ihr was? Ihr seid König und Priester. Warum? weil ihr an Orte gehen könnt, wo die Welt nicht hingehen kann. Veronika, stimmt's? Ihr könnt an Orte gehen, wo die anderen nicht hingehen können. Ihr seid unter seinem Schutz. Nichts kann euch anhaben. Psalm 99, dass ihr euren Fuß nicht an einen Stein stoßt. Weil er ihm dient, weil er sein Wort kennt, weil er seinen Willen kennt von Jesus. Versteht? Und das ist, das ist so wunderbar. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, ein königes Priestertum, ein heiliges Volk des Eigentums. Ihr gehört ihm. Um die Tugenden bei mir steht es. Bei mir steht, äh, äh, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der euch aus der Fünschenis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Oh, Herr Jesus, wir preisen dich und danke dir für das. Amen. Das ist Gewalt. Und wisst ihr was? Es kommt das bisschen Negative. Oft wirken diese, diese Dinge, dieses, das, die Aussage von dem, nicht so in unserem Leben weil wir uns mit was anderem beschäftigen, als mit dem, zu dem ihr Berufe seid, steht da, auserwählt seid, Prädikat, Heiligkeit habt. Und denkt mal jeder drüber nach, mal kurz, es stimmt doch wirklich, dass wir, dass wir so beschäftigt sind, wenn mir das machen würde, jeder von uns, dem heiligen Volk, wisst ihr was? Erstens würde die Gemeinde hier anders aussehen, vom Platz her. Wahrscheinlich zwei Schichten übereinander oder drei. so Und draußen in der Welt wird es anders sein. Wird anders auch, auch aussehen, um dein Umfeld auch, in deinem Reich. In deinem Königreich wird es anders aussehen. In dem Reich, wo Gott dich nahe gesetzt wird. In der Firma, in der Familie, bei den Nachbarn, bei den Freunden, in der Schule, egal wo. Was tust du? Eine Frage an euch. Was tust du als König und wie lebst du als Priester im Reich Gottes? Das stelle ich euch jetzt heute Abend. Bist du ein König oder ein Priester? Bist du das? Machst du das, was hier steht? Ich möchte euch kein schlechtes Gewissen machen, aber ich möchte euch auch nicht einschläfern. Ich möchte euch aufrütteln. Im Guten. Und mit aller Liebe. Du hast ein Reich, du hast einen Ort und du hast Einfluss, um König zu sein, dort. Wir gehen heute Abend, es geht mir heute Abend äh, darum, dass du dir sagst, ja, ich bin ein König und ich bin ein Priester. Ich möchte, dass ihr heute Abend so nach Hause geht, mit diesem Dach und sage, ich, ich habe es fast vergessen, ich habe es liegen lassen. Ich habe nicht geherrscht in diesem Königreich, wo er mir wo, mir, wo er mein Refugium gegeben hat, meine Dienstbarkeit, wo wo, wo wo er mir gegeben hat, den Bereich, wo er gegeben hat, meine Familie oder sonst was, oder Personen. Ich war zu lässig. Ich habe es verschlappert. Und deswegen möchte ich heute Abend zu euch reden, dass er wieder, da wieder neue Kraft empfangt heute Abend, dass der Herz eure Herzer spricht. Und weil das, er weil das indirekt sagt, ja, ich habe dich dazu berufen. Geh hin, geh weiter fort. Die, die lauen Zeit ist vorbei. Ich erfülle dich mit neuer Kraft und ich erquicke deinen Geist. Ja. Wisst ihr, Könige in dem Sinn im geistlichen Sinn und um Priester zu sein, da würden sich die draußen in der Welt, die sich die Hände reiben, wenn sie das machen können, dann können sie es auch nicht machen. Sie haben die Befähigung nicht dabei, sie haben nicht die Gnade dabei. Sie bemühen sich hier und da, manches gelingt, manches gelingt nicht, aber hier steht an für sich, dass alles gelingt. In dem Königreich, das Gott dir geben, sollst du herrschen und Dinge werden passieren. Das mit meiner Schwester habe ich an für sich umgesetzt, eins zu eins. Ich habe gesagt, es ist mein Reich, es ist meine Familie, es ist meine Schwester. Ich regiere jetzt. Nicht über sie, sondern über die Umstände. Amen, ich hoffe, dass das klar ist. Und Gott hat es bestätigt, wisst ihr? Er mich so gern bestätigt, er mich so gern erfülle, er mich so gern belohne. Gott ist ein Belohner. Er wartet darauf. Heute, heute, Morgen, äh, heute Abend haben wir doch gehört, dass so viele Geschenke da sind, ja? die wir nicht nehmen. Wisst ihr das noch? Heute, heute Abend ist das von vorne gesagt worden. Geschenke, die wir einfach nicht nehmen, die aber da sind. Du kannst dein Gebiet erweitern, das Königreich, hier ist keine Begrenzung. Er, Gott spricht nicht von einer Begrenzung. Er spricht von einem Reich, das ausgedehnt werden kann. Ich sage dir eins, wenn du deine Hausaufgaben machst in dieser Beziehung, Gott wird dein Reich vergrößern. Er wird es vergrößern. Denn wem viel gegeben ist, wird auch viel verlangt werden. Macht euch auf was gefasst. Ihr seid die Armee Gottes ihr seid die, die in den Dienst gestellt sind vom Herrn draußen wird es immer dunkler aber ihr müsst immer heller werden denn das Licht vertreibt die Dunkelheit nicht die Dunkelheit, das Licht Amen eine Gemeinde ohne Könige und ohne Priester weißt du was die ist? leer die ist leer oder wird leer Sie erfüllt nicht den Willen des Herrn. Wisst ihr, von der Seelsorge her muss ich mich manchmal, normalerweise dürfte ich an und für sich keine Haare mehr auf dem Kopf haben. Wahrscheinlich sind sie deswegen gar weiß. Manchmal denke, manchmal denke, manchmal denke, äh, es hat also ich also, so viel mal predigt hier. Und pred- hier wäre gute Predigte Kalte Mit ganzem Herzen und, und Einfühlung und so weiter. Und dann ist manchmal, hört man manchmal oder man hört manchmal sehr oft an für sich, was hat man denn eigentlich gepredigt? Warum ist der und diejenige so verzweifelt, so alles hingeworfen und so weiter? Ich spreche jetzt nicht davon, dass jemand Trost braucht, natürlich. Aber gewisse Fälle sind so, dass einfach das Königreich und das Priestertum überhaupt, überhaupt gar nicht irgendwie angetastet wird, sondern nur Lazarett vom drei ins Vierbezimmer. und warte auf die Operation. Unser Reich ist draußen, draußen. Wir haben eine Aufgabe, Menschen zu Jesus zu führen. Und ich möchte einmal, dass Gott zu mir sagt, gut gemacht, Manfred. Möchtest du das aussagen? Gut gemacht. Jeder bekommt seinen Lohn. Jede jeder, jeder Zustand einer Gemeinde hängt davon ab, was da drin geschieht durch jeden einzelnen Gläubigen. Ihr müsstet immer denken, dass da die Pastor und die vorderste Bank hier da alles für euch erledigt. Ja? Die sind nicht so heilig, dass sie auch für euch noch heilig sein können. Schaffen wir die nie. <lacht> ihr seid die Gemeinde, ihr seid die Glieder. Wir sind nur Diener, die euch helfen, euch ausrichten, euch zurichten, auch ermahnen. Weil ich diese Ermahnung heute habe, keine Aussage, was ich hier mache. Aber ich möchte nicht, am, dem nicht auch mal, sondern euch soll euch ermutigen, wieder in diese Position hineinzufinden. Und mancher wird vielleicht heute Abend sagen: Ja, stimmt, ich habe was liegen lassen, ich habe es nicht mehr so gemacht, wie es sein soll. Aber Gott ist voller Gnade, ja? Er zürnt uns nicht, wenn wir Buße tun und sagen: Herr, vielleicht tut man tut das ein oder andere heute Abend, wenn man kann ja vorkommen, sage: Herr, ich habe gewisse Dinge nicht einfach nicht gemacht, ich habe sie. Ich habe sie nicht gemacht. Du weißt, ich habe mich mit meinen Sorgen arrangiert, aber nicht mehr mit dir. Und ich tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich will neu in dieses Reich, das du mir gegeben hast, wieder hineingehen. Ich will ein Priester sein. Ich möchte für dich da sein, für dein Reich, dass dieses Reich gebaut wird. Dass es zunimmt an Größe, an Macht und Kraft. Halleluja. Dass der Himmel bevölkert wird und die Hölle geplündert. Amen. Und dazu brauchen wir wir einen Ruck, der in uns durch unser Herz gehen muss. Versteht ihr? Und deswegen ist der Appell auch heute Abend. Ich bin bei Seite 1 und 4, Seite habe ich. Matthäus, Matthäus 16, 13 bis 19. 13 bis 19. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Münchensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie: Wer sagt denn, was sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, auch. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Wenn man das liest jetzt, meint man an und für sich, alles ist der Petrus. Nein? Gut. Ja, es gibt äh, äh, Denominationen, wo das so <lacht> sprechen wir nicht weiter davor. <lacht> ja? Nein, es gibt nämlich nur eine andere Bibelstelle mit Binden und Lesen. Da steht ihr, Matthäus 18, 18. Da geht es nämlich drauf, dass ihr, dass wir das Volk Gottes binden und lösen können. Ihr Heilige könnt es tun. Amen. Brauchen wir es nicht. Steht es Ja, Matthäus 8. Nee, brauche ich es nicht. Matthäus 8. Da steht, was ihr auf Erden binden und lösen, das ist im Himmel gebunden und gelöst. Da steht ihr und nicht mehr du, Petrus. Amen. Bloß damit das verbindet miteinander. Es seid ihr. Wir sind dazu berufen, wir können das tun. Jesus hat den Schlüssel in unsere, in deine Hand gegeben. Zu regieren. Der Adam hat die Sache in den Sand gesetzt. Jesus und der, und, und der, der Feind, der Teufel, hat es umgekehrt und hat geklaut, die ganze Zeit. So, im Himmel haben sie wahrscheinlich eine, eine Vorstandssitzung äh, gehabt. Was machen wir nun? Einer muss runter und die Sache wieder reparieren, um es auf Schwäbisch zu sagen. Jesus wusste, ich muss das tun. Ich muss runter. Das mit ihrer Sünde hat keinen Wert. Da braucht man eine Lösung. Aber ich, möchte auch, ich muss auch runter, damit das Reich Gottes gebaut wird. In euch, durch euch, durch seinen Geist. Amen. Ihr könnt nicht bauen von euch. Er baut in euch. Amen. Ich denke, das ist klar. Er hat dem Tod den Schlüssel weggenommen. Sonst wäre alles Ende, sonst wäre alles wert. Was macht ihr heute Abend da? Geht Kaffee trinken? Ihr seid da, weil er es gemacht hat. Ihr seid da, weil er euch berufen hat. Und er seid da, weil er euch die Schlüssel in eure Hand gibt. Was macht ihr es mit dem Schlüssel? Herrschen als König. Und Priester. Amen. Guck mal, Erika, du wirst dich erinnern. (lacht) Ja, weiß schon. Der Herr hat es doch schon mal gesagt, er gibt uns den Schlüssel für Pforzheim, oder? Bin ich da falsch? Amen. War doch Augasse, glaube ich, gell? Ja. Er gibt uns den Schlüssel für Pforzheim. Ich Ich freue mich, Ronika, dass den Schlüssel auch kriegt. Hat. Mit dem, was du tust und was ihr tut, das EE-Team und so weiter. Wir Pforzheim sind jede Woche draußen und so. Und gehen auf die Menschen zu. Und Menschen werden gerettet. Amen. Aber nicht nur die hier. Bei ihr könnt ihr euch ausbilden lassen. Und ihr dürft da mitmachen. Aber jeder von euch hat den Schlüssel bekommen. Amen. Er steht ihm, geht hin. Er geht hin in alle Welt. Geht hin nach Pforzheim, nach dem in Umkreis, ins Kreis. Geht hin und macht zu Jüngern. Denn das Feld ist schreif. Arbeiter sind wenig. Ihr kennt die Bibelstelle. Arbeiter sind wenig. Aber hier sitzen sie doch. Warum sitzt ihr eigentlich noch? Warum sitzt ihr eigentlich noch? Bei Domen haben wir gesagt, setzt euch hin, steht auf um Gebet. Ihr dürft euch nicht hinsetzen. Das Sitzen oder Sitzen bleiben hat ein Ende. Das war an der Schule, jetzt müssen wir stehen und gehen. Amen. Jetzt müssen wir stehen und gehen, weil er bald kommt. Er kommt bald. Schaut, wenn ihr ein bisschen was von Israel kennt, er ruft Israel von allen Ecken der Erde nach Hause. Habt ihr das mitgekriegt? Ja. Oder ja? <lacht> Jeden Tag kommen Flugzeuge und Schiffe an, um das Volk Israel wieder in das heilige Land zu bringen. Warum denn? Ja, weil Jesus kommt. Weil die Erfüllung der Schrift vor sich geht. Aber die Zeit der Heiden vorbei sein eines Tages. ja. Aber jetzt ist Zeit der Arbeit noch. Wir haben immer noch gute Zeit. Es ist immer noch Tag. In der Nacht kann niemand arbeiten. Es ist noch Tag. Du hast Tag. Du kannst gehen. Deine Zeit ist jetzt. Du bist lang genug auf, auf dem Stuhl gesessen, auf dem Sofa. Deswegen bin ich froh, dass wir auch als Gemeinde hinausgehen und das Wort draußen verkündige und der Herr wird Früchte schenken. Wir sind berufen, da wo die Verlorenen sind, hineinzugehen und sie herauszurufen. Amen. Spriester und König. Wir sind berufen, dorthin zu gehen, wo nur wir hingehen können, die Heiligen Gottes. Amen. Ausgestattet mit aller Befähigung, mit seinem wunderbaren Geist, den Heiligen Geist, mit Kraft, Autorität, und das darf, darf euch nicht geraubt werden. Amen. Egal in welchem Bereich Gott euch einsetzt und in welche, wo euer Reich euer Königreich ist, das er euch gegeben hat. Es gibt keinen Grund, in irgendeine Deckung zu versinken, weil der Feind ach so groß ist. Nee. Könige verstecken sich nicht. Die sind aktiv und die gehen vorwärts. Und das möchte ich euch zurufen. Seid mutig und stark. Das, was Gott immer zum Josua dreimal verzählt hat, bevor er seinen Fuß bewegt hat. Sei mutig und stark, weil er hat gewusst, er hat ein bisschen Angst. Das hat er dreimal gesagt. Sei mutig und stark, geht voran, denn ich bin mit dir. Amen. Die Macht Gottes ist bei dir als König. Als Jericho fiel, wer war da an der vorderen Spitze? Die Priester. die Priester. Die Priester. Die Priester sind vorne angelaufen, ja, und haben alles vorbereitet, geistig vorbereitet. Und dann war es soweit, dann haben sie vorwärts und dann sind die Mauern gefallen, die sie heute noch ausgraben. Mit Riesenquader in Israel. Und sie wundern sich, wieso die Steine so verwirrt da liegen. Wir wissen es, warum. Wir wissen es, warum. Die Priester sind vorne dran gewesen. Ja? Und deswegen, in Gott ist alles eins. Ihr seid Priester und Könige. Ihr seid nicht, nicht, das sind verschiedene Aufgaben, verschiedene äh, äh, Bereiche natürlich, ganz klar. Aber äh, bei David sieht man das. Bei David sieht man das auch. Der hat es auch so gemacht, ja. Er, hat, er war ein König von Israel. Aber er war, hat auch priesterlich in Er War auch Priester, nicht in dem Sinn, dass er den Priesterdienst so gemacht hat wie die anderen Priester. Aber wisst ihr was? Er, bevor jeder Schlacht oder sonst was ging, er, ging er in das Zelt hinein, legte sich auf den Boden und empfing die Weisung des Herrn. Nach dem Motto, hast du mir sie in meine, in dein, in meine Hand gegeben oder nicht, Herr? Immer hat es da nicht geklappt bei ihm, aber meistens, ne? meistens. Aber er hat Gott gefolgt, weil er wusste, es ist eine geistige Schlacht. Die waren viermal stärker als die Armee von, von David aber er hat sie in seine Hand gel- Ich lese gerade ein Büchlein von Open Doors über, über den Krieg 1967, Sechstagekrieg. Wenn er das mal gelesen hat, was Gott da gemacht hat, da, könnt er da da das Alte Testament aufschlagen, das, das steht da schon dort drin. Hat es jemand gelesen? Das? Ja? Was dort passiert ist, Wie im Alten Testament, Gott hat sich zu seinem Volk gestehen und sie waren siegreich, obwohl sie in Unterzahl waren. Lass dich von dieser Welt nicht erschrecken mit seiner großen Getue. Hat überall Schlange, aber wenn du das Kaninchen bist, an dem dem Eck drin und nur noch zitterst, dann wird keine Schlacht gewonnen. Die Schlacht ist schon gewonnen, Jesus hat sie für dich gewonnen. Amen. Die, Die Schlange hat kein Gift mehr, der Löwe hat keine Zähne mehr. Er also ein Sand und ein Tiger. Jetzt seid ihr wieder wach. Okay. Unsere Pastoren sind nicht da, deswegen habe ich noch Zeit. <lacht> Jesus sagt, jetzt habt ihr alles. Warum? Weil ich in euch bin. Ich bin die Stärke in euch. Ich bin die Gnade in euch. Ich bin auch der Priester in euch und ich bin auch der König in euch. Versteht ihr? Das ist kein Widerspruch. Alles ist in ihm und durch ihn erschaffe. Nicht nur die, nicht nur die Welt, sondern auch alle Reiche. Auch das Reich, das du einnehmen sollst, ich von ihm schon erschaffe. Es ist schon da. Du sollst nur noch hineingehen. Amen. Amen. Du musst abholen. Der Kampf ist gekämpft. Du hast die Schlüssel. Jesus hat die Schlüssel genommen, hat dem Feind weggenommen und hat sie dir gegeben, um was zu machen, um aufzuschließen oder abzuschließen, zu binden und zu lösen. Amen. Amen. Mach das doch mal. Er hat Dich befähigt, an Orte gehen, wo andere nicht hinkommen. Jetzt kannst du König sein, habe ich geschrieben. Zu sagen, vor Zeit gehört mir. Und ein großer äh, Dingsmann hat gesagt, äh, ich glaube, gib mir England oder ich sterbe, war das, gell? Wer war das nochmal? Nox? Ja, gib mir England oder ich sterbe. Schottland. Äh, Schottland, ja. Schottland. Gib mir Schottland oder ich sterbe. ist ein tolles Herz, Veronika. Gib mir Pforzheim oder wir sterben. Ah, weißt du was, wenn du sagst, komm, wahrscheinlich gar keiner mehr zu dir. <lacht> nein, nein. Nein, nein. Wisst ihr, wir dürfen uns nicht verschrecken lassen. Es ist Zeit, zu tun und um in deine Berufung hineinzukommen, was Gott für dich hat. Amen. Aber immer mit aller Demut, aller Gnade, mit aller Liebe, wir müssen den Leuten nicht den Kopf runterreißen, sondern wir, wir bringen ihnen die Liebe des Herrn. Amen. Weil das ist die stärkste Macht. Die stärkste Macht in seinem Reich ist die Liebe. Ja? Aber wisst ihr was? Liebe kann als manchmal ganz schön brutal sein. Mein Hund ist zum Beispiel brutal lieb zu mir. Gell, Gell Philipp? Da beißt mich ans, Mo- beißt mich ans Mo- und zwickt mich an- manchmal, ja? Und hier drei sagen, was willst du, ich liebe dich doch. Naja, das ist meine Art, Liebe zu zeigen. Gibt es ein Lied, ja? das ist meine Art, Liebe zu zeigen. Okay, Liebe kann auch manchmal sehr herausfordernd sein. Es kann sein, dass die Liebe einfach mal was ganz klar regeln muss oder sagen muss. Mir ist lieber, mir sagt auch die Wahrheit und die unverblümt, weil das ist Liebe für mich. Amen. Als dass ich meinen verkehrten Weg weitergehe. Er hat die Schlüssel, mit den Schlüsseln hat uns Vollmacht zu beten für das Land und für die Stadt. Er sagt: Gehe hin und nehme ein als ein König aus Gnaden Gottes mit Autorität. Du sollst niemanden manipulieren dabei oder überfordern. Versteht mir richtig, ja? Wir dürfen ihnen nicht alles überstülpen und so weiter. Denn die, die, der, der Geist wirkt, wie er will. Wir müssen mit dem Heiligen Geist das alles machen. Das sind Söhne und Töchter Gottes, die geleitet sind durch den Heiligen Geist. Amen. Immer durch seine Führung und mit seiner Macht und seiner Kraft. Ja, wir können zu der Verlorenen gehen, und rufe, Herr, rette diese Seele, erhöre mein Schreien, erhöre mein Rufen. Wenn wir, wenn wir aufhören, als Könige und Priester zu leben, wird es langweilig. Dann läuft unser Christelebe halt manchmal auch so, wie es läuft. Samstag und Sonntag gehen wir zu der Gemeinde, Montag oder Donnerstag sind der Hauskreis, Mittwoch beten wir und es ist alles gut so. Ja, aber Gott hat mehr für uns. Amen. Wisst ihr was? Er hat so viele Herausforderungen für dich, dass du nicht einschlafst mehr. Wenn du sagst, Herr, heute Morgen stehe ich auf. Was willst du, dass ich tue? Ich habe schon bei meinem Haus gesagt, jetzt, jetzt sind wir gerade gefrühstückt und jetzt hat jeder schon einen Plan, was man macht. Der andere will Rasenmäher, der andere äh, äh, Einkauf und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie sind dir, dass der Herr das überhaupt will? Da waren sie so ruhig, gell? Meine Frau versteckt sich schon. <lacht> da waren sie ruhig. Und dann habe ich gesagt, ich habe gesagt, Herr, was willst du, dass ich heute tue? Kann sein, wir sollen einfach beten. Wir sollen auf die Knie gehen. Vielleicht sollen wir äh, äh, ein bestimmtes Wort lesen. Vielleicht sollen wir einfach hören und den Mund halten. Ist ganz schwer. Aber es geht. Mit Drohung. <lacht> Wisst ihr, die Abhängigkeit von Gott. Seine Rede ist lebenselixier für uns. Es ist Führung und Leitung. Und die brauchen wir. Guck mal, Jesus ist unser bestes Beispiel. Als Jesus, er hatte alle Autorität. Als Jesus durch die Lande ging, haben die Dämonen schon geschrien, bei fort. Sie haben schon gezittert. Die Dämonen haben schon gezittert. Schick uns, sie haben schon gefragt, sie haben schon gebittet. schick uns in die Schweine. Was haben die Dämonen gesehen? Autorität. Die haben Autorität gesehen. Ich niemand niemanden hervorheben, aber ich habe schon mal vor längerer Zeit einmal gesagt, äh, ihr kennt den Peter Wenz, Stuttgart, der hat mal gepredigt, deswegen kann ich es auch öffentlich so sagen, das ist also keine private Sache. Der hat jemand abgeholt auf dem, dem Ankunftsflughafen äh, Halle A, Frankfurt, Missionars-Ehepaar, und der Missionar hat dort in dem Land, wo er ausgesandt war, hat er eine Frau äh, von dem Land äh, Geheiratet und mitgebracht, also war frisch verheiratet und so weiter. Und äh, da war viele Menschen da. Und auf einmal fängt diese Frau an zu schreien. Und alle Leute, die dort, das hat sich wirklich zutragen, die haben, dort, die haben dort rumgedreht, was eigentlich los ist. Ich denke, wird jemand abgemurkst oder sonst was. Und die Frau hat auf Englisch gerufen: Nein, nein, bleib weg, bleib weg. Die, warum hat die Frau geschrien, die hat den Peter Wenz überhaupt noch nie gesehen in ihrem Leben. Aber der kam durch die Menschenmenge durch und im Abstand von 40, 50 Meter hat, die, hat der, der, der Dämon in ihr den Peter Wenz gesehen. Und sie hat geschrien. Warum hat sie geschrien? Warum hat der Dämon geschrien in ihr? Weil er wusste, seine Zeit ist gekommen. Amen. Er ist gekommen. Dann stand er vor ihr, hat die Hände aufgelegt, die flog auf den Boden runter und dann hat er sie wieder hochgeholt und er hat sie mit, mit, mit strahlendem Lächeln hat sie ihn angeschaut und sie war frei. Das ist doch was Ähnliches wie der Jesus da, oder? Ist, ist der Peter selber besonders? Ist der besonders beliebt beim Herrn Ober? Nee. Der Feind hat nur Respekt vor Autorität vor geistliche Autorität. Vor himmlische Autorität. Und wenn Jesus in dir ist und durchdringt, wird er es Zittern kriegen. Amen. Deswegen, wo du hingehst in diesem Reich, brauchst du keine Angst haben. Der Herr wird mit dir sein. Und das ist immer wichtig. Das kann im Großen und im Kleinen geschehen. Das ist, wie auch, wie auch immer das geschieht. Aber der Feind hat nur Respekt vor Autorität. Amen. Und den Namen Jesus natürlich. Im Namen Jesus und so weiter und so fort sprechen wir. Okay? Ja. Ich appelliere an euch, betretet euer Reich wieder. Geht hin und tut alles, was er euch gesagt hat. Ja, tut noch mehr. Betrete dein Reich und werde dir bewusst, wer du bist in Christus Jesus. Dann wird das Reich auch wieder mit Leben erfüllt. Und werde Dinge geschehen, die du dir schon immer geträumt hast, dass sie geschehen. Amen. Wisst ihr was? Gewisse Dinge haben natürlich einen Grund, warum sie oder mehrere Gründe, warum sie nicht geschehen. Ja. Man kann das nicht so pauschalieren. Aber ich sage, ich sage euch wenn Jesus hat ganz klar gesprochen, dass wir in seiner Kraft gehen, Dinge passieren, die übernatürlich passieren, weil er schon Werke vorbereitet hat, in denen wir wandeln und es ausführen soll. Und der Herr wird mit uns sein, seine Kraft wird mit uns sein. Niemand kann dieser himmlische Kraft widerstehen, niemand und nichts. Amen. Er sprach und es ward. Müsst ihr euch vorstellen, alles was Jesus hat diese Erde gemacht, er sprach und sie war. Versteht ihr das? Ja, er sprach und sie war. Der hat nicht sein Werkzeugkasten auspackt. Und hat mit Schaufeln, Bigelmoll irgendwas aufgeschichtet. Nee, er hat einfach gesprochenes Wort. Deswegen wäre auch mir, wenn wir was sagen, gerechtfertigt oder verdammt werde aufgrund dessen, was wir sagen. Seid vorsichtig. Aber wenn wir im Namen des Herrn reden, dann werden Dinge geschehen. Dann werden Dinge sich bewegen im Geistlichen. Die sind wunderbar. Die sind wunderbar. Gott hat eine Freude, uns Dinge zu zeigen und zu bewegen, die du schon zu, die ganze Zeit schon willst, dass sie bewegen. Das wie bei meiner Schwester zum Beispiel. Ich habe mich all diese Jahre darauf gesehnt. Meine Freude ist jeden Tag groß. Und unsere Freude soll in der Fülle sein. Amen. Er ist die Fülle in uns. Und wenn du heute da bist und hast Jesus noch nicht angenommen und hörst mich hier vorne zu reden, er ist derjenige, der deine Sünde wegnehmen kann und dich zu einem König und einem Priester machen kann und deinen ganzen Umstand verändern und deine Seele wird gerettet für immer und ewig. Amen. Du kommst in dieses Reich hinein, was er für dich hat. Und wenn du noch auf der Erde bist, du darfst in seinem, in seinem Reich, darfst du große Dinge, kleine Dinge, verschiedene Dinge tun, aber alles zu seiner Ehre. Und es ist wunderbar. Ein Reich ohne König ist führungslos. Und ich möchte euch jetzt, ihr habt doch, jeder hat einen Nachbar und so weiter. Sage mal jeder zu eurem Nachbarn, du bist ein König und du bist ein Priester. Zu deinem Nebenmann. Uh, okay, das, das dauert auch ziemlich lang, die zwei Wörter da. <lacht> okay. Ja, ihr habt gerade was ausgesprochen, es ist so. Es hat nichts mit dem zu tun, dass du dich fühlst nach oder nicht fühlst nach. Es ist einfach dein Zustand. Deine Bestimmung und deine Berufung. Amen. einen gewaltigen Vers, wollen wir zusammen lesen, in Epheser 1, 17 bis 19. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit, der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens damit ihr kennt, zu welcher Hoffnung ihr vor ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Amen. Amen. Das ist ein wunderbarer, aber ein wunderbarer zu welcher, zu welcher, Weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde in dem dass du Priester und König bist und dein Land einnimmst, das es einnehmen sollst. Amen. Es ist als Abschluss möchte ich euch Jesaja 54, damit ihr keine Angst haben braucht bei dieser Unternehmung, Vers 17 zeigen. Keine Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Halleluja. Das ist euer Schutz. Auch eure Waffenrüstung, Epheser 6, weil es ein Kampf ist. Aber es ist eine Ausrüstung, um das Siegreiche nach Hause zu bringen. Amen. Als Sieger, weil Jesus der Sieger in euch ist. Lasst ihr die Krone nicht rauben. Amen. Ein König hat eine Krone. Der Herr Jesus hat euch Kronen aufgesetzt. Denkt ihr an die 24 Ältesten, die, die ihre Krone genommen habe und habe sie ihm gegeben? Das sagt uns das, dass sie überhaupt Krone hatten und bekommen hatten, das war die Gnade. Deswegen haben sie die Krone zurückgegeben. Ihm, dem Lamm, der alles gemacht hat. Setze die Krone wieder auf, die Jesus dir gegeben hat und nimm den Stand ein, der dir gegeben ist als König und Priester. Amen. Ich schließe und möchte euch bitten, wenn ihr mit uns beten wollt, wir sind da. Wenn es dir am Herzen ist, dass sagt Herr, vergib mir, dass ich die Krone habe mir rauben lassen oder stehlen lassen. Ich nehme sie wieder in Amen. Ich nehme sie wieder empfangen Und Jesus macht nichts lieber als das, als dass er sie wieder oben aufsetzt. Da, wo sie hingehört. Um das zu tun, was er möchte. Und du wirst siegreich sein und wirst dein Reich vermehren und wirst drin herrschen können. In Demut, in Gnade und in Liebe. Amen. Und damit möchte ich euch nicht mehr weiter behelligen. Ich habe mir gedacht, spreche mal alles zusammen so. Ich habe gedacht, nein, wir machen das nicht. Es muss jeder für sich selber das entscheiden und sagen: Herr, ich danke dir für das, was du mir gegeben hast, durch dein Tod, durch dein Werk auf Golgatha. Ich nehme es dankbar an. Er hat alles dafür gegeben, damit du das bekommst. Es hat ihn sein Blut und sein Leben gekostet. Aber er lebt. Unser Erlöser lebt. Amen. Und ihr auch. Zusammen mit ihm in alle Ewigkeit. Der Herr segne uns alle.